0: Welkom bij de Capcomo Podcast. Vandaag heb ik de gast Martine Berens. Van harte welkom. Dankjewel.
1: dankjewel.
0: Wij kennen elkaar niet. Je hebt heel leuk gereageerd op uh, op een post volgens mij op Instagram. En uh, ik ben dus ontzettend benieuwd naar jou. Kan jij jezelf eens even kort introduceren? Wie ben je? Wat doe je? Wat vind je belangrijk in het leven? Nou, wat heb je over verteld? Ja,
1: leuk. Nou, in ieder geval heel hartelijk dank voor deze uitnodiging en dat het lekker snel uh, zo geregeld is. En dat we hier zo in deze coronatijd uh, elkaar uh, online uh, konden ontmoeten. Ik ben 48 jaar, ik woon in Amsterdam en ik heb twee heerlijke pubers. En ik ben eigenaar van Simply Happy at Work. En ik ben werkgeluk-expert. En mijn missie is dat Nederland in 2022 één werkgeluk, een werkgeluk-vloer is voor iedereen. En. Um, Dat is mijn missie en ik geloof ook dat iedereen dat we dat kunnen regelen. En vooral ook omdat ik geloof heel erg in de dragende kracht om het samen te doen. Dus niet alleen samen te werken, samen te doen en ook samen te zijn. Maar dat we dat met z'n allen uh, gaan doen. En ik doe dat door dat ik uh, advies geef aan bedrijven hierover. En uh, ik uh, ben teacher bij de Bewustzijnschool in Amsterdam. Daar doe ik ook een workshop over het creëren van werkgeluk. Ik ben teamcoach en uh, ik doe van allerlei dingen, maar allemaal uh, met werkgeluk als uh, rode draad.
0: Cool, cool. Dat klinkt heel tof. Hey, en wat zou jij zelf als jouw grootste goud zien? Goud goud is voor mij de verzameling van kennis, inzichten, eigenlijk alles wat je hebt verzameld in je leven. Wat zie jij als jouw grootste goud?
1: Um, nou, ik denk wel dat ik in staat ben om heel veel uh, uh, wetenschappen en allerlei uh, zaken die er allemaal uh, te weten zijn over geluk en werkgeluk in specifiek, om dat heel praktisch uh, neer te leggen bij mensen, zonder daar heel ingewikkeld uh, uh, over te doen en met allerlei hele ingewikkelde termen, maar heel praktisch en ook heel toepasbaar. Dus ik. Ik zeg het altijd van, je kan eindeloos veel inzichten in doen en allemaal, oh ja, oh ja. Maar op het moment dat je er alleen maar dat laat zijn tot inzichten, maar er niet va- daadwerkelijk wat mee doet. Ja, dan, dan is het heel fijn om allerlei inzichten te verzamelen, maar daar hebben we niet zoveel aan. Dus voor mij gaat het ook altijd om het, 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 het inzicht, maar daarbij ook van, en wat doen we er dan vervolgens mee? Dus eigenlijk in altijd een hele kleine stapjes. Soms als je dan nog een beetje blokkeert, maak het stapje nog kleiner, nog kleiner... maar blijf in beweging en uh, ja, blijf het toepassen. Het is allemaal, dat is eigenlijk een beetje... En ik ben van oorsprong jurist. En daar was ik ook altijd wel goed in het... Ik bedoel, je kan natuurlijk heel wollig en juridisch praten... en dat allemaal heel uh, um, bijna hè, voor, voor, voor niet-juristen on, onleesbaar uh, schrij- opschrijven... Maar ik was wel altijd heel goed om het heel concreet te maken van dit is er aan de hand, dit zijn de risico's, dit zijn de dingen en ja, dit zijn de opties uh, die er zijn. En vooral ook kijken naar wat er wel kan, dat vind ik eigenlijk ook altijd. Uh,
0: ja, dat is, dat is wel ook echt een kracht hoor, om dat te kunnen. En ja, de juridische wereld is natuurlijk best wel, uh, ja, er zitten best wel complexe, uh, sowieso taalgebruik is natuurlijk nogal uh, ingewikkeld. Dus het is wel ja. heel knap als je dat kan vertalen naar uh, gewone mensentaal. Ja. 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 Wat leuk, nou tof. Hey, en um, um, ja, goud, rijkdom. Um, ja, dat wordt ook natuurlijk geassocieerd met geld. En uh, geld is voor best wel veel mensen een interessant, soms een beetje een uh, taboe-thema. Uh, maar ik ja. vind het altijd wel heel interessant. Dus ik ben heel benieuwd naar... Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld?
1: Nou, ik kom uit een heel uh, rijk, zeg maar tussen haakjes, uh, uh, gezin. Mijn vader werkte heel hard. En met het gevolg dat er veel uh, veel geld was. Maar we hebben daar nooit zorgen over gehad. Het was ook niet zo dat het het geld aan de bomen hing en uh, en alles kon. Mijn ouders hebben ons daar wel heel erg van bewust gemaakt... Geld is wel iets uh, waar je wat voor moet doen. Uh, maar ik denk wel, dat ik heb, we hebben daar nooit, uh, dus wat dat betreft was het vrij zorgeloos. En uh, ja, dat, dat is fijn. Uh, ik heb daar soms, toen ik zeg maar, ging studeren, vond ik dat misschien best wel wat ingewikkeld. Uh, omdat ik toen ook met mensen in aanraking kwam, de, waar het geld zeg maar, niet zo uh, voorhanden is geweest altijd. En uh, Dus dan schaamde ik me soms wel een beetje voor. Dat ik dacht van, oh jee, uh, oh ja, zo kan het dus ook zijn. En dan ga je een beetje, ik weet het niet. Op een gegeven moment heb ik wel een soort turn gemaakt van, ja, dit is wat het is. Ik, heb, ik ben geboren waar ik ben geboren. En uh, ja, daar, kan, daar kan, ik, kan ik ook niet zoveel van doen. Uh, mee, uh, daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar laat ik er vooral het, het positief gaan gebruiken. En daar, uh, ja, en daar het met je. Niet vanuit een soort schaamte, hè, wat je net zegt, soms is het een beetje taboe. Of je het wel hebt of niet hebt. Um, en toen dacht ik van, ja, weet je, laat ik dat maar gewoon loslaten. En het is zoals het is. En uh, ja, het laat me dat niet zo heel veel meer uh, beïnvloeden.
0: Ja. Ja, dat snap ik wel op zich. En um, als je geld hebt, waar geef je het dan aan uit? Ja, eigenlijk aan van alles. Veel eten, toch? <laughs>
1: Kleding ook. Ik heb twee, twee puur meiden. Nou, die vinden alles natuurlijk. Uh, die zijn heel erg op kleding en dat soort zaken. Maar ook wel aan sport, uh, vakanties. Ik heb net ook weer voor mezelf een leuk uh, huisje in het bos gehuurd. Om daar even in het najaar uh, voor mijn eigen business ook even weer uh, um, Zo'n pas op de plaats te maken van goh, wat, ga ik, wat ga ik doen in 2021. En, uh, maar ook wel aan opleidingen en aan uh, ja, dat soort zaken. Ook aan mijn huis, maar uh, ja, studie, opleidingen, boeken. boeken ik, denk, ik heb één regel ook naar de kinderen toe. boeken Als je een leuk boek ziet, dan, dat mag je altijd, uh, altijd kopen. Dat vind ik wel uh, belangrijk.
0: Oké, okay, oké. Okay. en um, Stel nou dat je nog één tientje had... Ik zeg niet voor altijd, maar voorlopig eventjes. En, en ja. je laatste tientje. Wat, wat ga je daarmee doen? Ja, die geef ik weg.
1: Omdat ik er geloof dat als je het weggeeft, dat het op een moment wel weer... Uh, op het moment dat jij het weer nodig hebt, komt het je ook wel weer, uh, komt het je weer tegemoet. Komt het weer bij je terug. Dus uh, ja, dat ga ik weggeven.
0: En aan wie? Of, of, of maakt dat niet uit?
1: Nee, dat maakt het ook niet zo uit. Ik denk, ik denk dat op het moment dat je dat heel erg gaat geven aan, uh, aan iemand die of het heel erg nodig heeft, of een goed doel, maar dat moet dan wel echt een goed doel zijn. Of, weet je, dan ga je er allerlei voorwaarden aan uh, mm-hmm. geven. En ik weet niet of je het dan, zeg maar. Ik geloof er daar eigenlijk dan niet in dat je het dan weer terugkrijgt uh, op het moment dat het jou uitkomt zonder weer andere voorwaarden. Weet je, het is heel mooi om geld als een soort flow te zien waarin je dingen weggeeft en het op een moment alweer op naar je terugkomt. En dat hoeft niet te zijn in geld zelf, maar dat kan ook op een ander, uh, op een ander vlak uh, zijn. Dat iemand jou voorstelt aan een mooi bedrijf waar je prachtig opdracht gaat krijgen. Of weet je, dat is, dat, uh, daar, geloof ik wel, uh, daar geloof ik wel in.
0: Oké, okay, ja. En, um, en als je een tientje zou vinden op straat, wat doe je daarmee?
1: Ja, dan ben ik natuurlijk wel dat ik gewoon heel goed om me heen kijk van, zie ik niet iemand waar het net uit zijn zak is uh, is gevallen en en, en dan loop ik daar natuurlijk achteraan en uh, geef ik het terug. Maar op het moment dat ik zeg maar op een heel lege dam, zoals we de laatste tijd uh, <laughs> wel eens mee hebben mogen maken. En ik zie daar dat tientje en er is niemand in de buurt. Ja, dan, uh, dan hou ik dat. En dan, uh, dan, ga ik er, dan doe ik eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je in het zei. Van met dat laatste tientje dan geef ik dat uh, uit. Of ik geef het aan iemand die op, op dat moment denkt van ja, dit, uh, dit is voor jou. Of, uh, of ik ga het aan iets uitgeven. Ik denk van ja, hier heb ik zin in. Of dit heb ik nodig. Of uh, zoiets. Dat het, uh, dan geloof ik wel ergens dat dat... Ja. Dat het aan mij is of zo, of dat het voor mij nu is.
0: Grappig, ja leuk. <laughs> ik heb nog nooit. Ik heb dit, deze vraag. Ik, volgens mij heb ik 55 keer inmiddels mensen geïnterviewd over wat hun Rijk maakt. Niet allemaal voor mijn podcast, maar wel voor mijn blog.
1: En yeah.
0: er is nog nooit iemand die gezegd heeft: ik ga checken of iemand het niet verloren heeft. Het <laughs> is echt heel grappig.
1: Oh, nee. oh ja, dat is wel mijn eerste... Ja. Ik heb ook wel eens <laughs> gehad dat je, uit, nadat je bij, de, bij de pinautomaat of bij de geldautomaat staat... en dat er nog geld in zit. Ja, dan ja. ga ik ook meteen denken... Oh, wat erg, wat erg. Het zou je maar gebeuren. Dus dan ja. kijk ik ook om me heen. Van jeetje, en als het een heel hoog bedrag is en dat is aan een bank... dan denk ik, ja, dan breng ik het maar terug. Want zij kunnen volgens mij zien voor wie het dan, uh, voor wie het dan is. Ja. Maar als het zo ja, eruit valt... Om,
0: uh, ja, Even ja, kijken. Op, op, ja, nou, ik vind het wel leuk. Het wel leuk ja. um, en als, uh, als geld nou echt geen enkele, rol, uh, ze, ze geen enkele uh, rol zou spelen, als je dus echt gewoon ongelimiteerd geld zou hebben, wat zou, hoe zou je leven er dan uitzien?
1: Nou, ik denk niet dat mijn, heel, dat mijn leven er heel erg anders uitziet dan dan het er nu is. Omdat ik zelf maar zelf nu, doordat ik deze missie heb gevonden en ik gelukkig heel belangrijk vind, uh, uh, blijf ik dat doen. Hè? Dat zeg ik ook wel vaak tegen personen uh, die in mijn lessen komen, of die coach. Van, ja, weet je, eigenlijk is het natuurlijk het mooiste als je wat vindt waar jij helemaal van aangaat. Wat je ook blijft doen als je er geen geld voor krijgt. En, um, dus dat, dat, en dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde als wat ik nu uh, zou doen. zou niet heel veel andere uh, dingen uh, gaan doen. Ik denk dat ik wel... Ik droom altijd van zo'n klein boshuisje uh, ergens in de middle of nowhere. Ik denk dat ik die dan wel... Uh, als ik heel veel geld had en dat doe dan ga ik, ga ik daarvoor. Dan, dan zou ik dat erbij uh, gaan zoeken en uh, gaan bekopen. Maar verder... Uh, nee, ik denk niet dat ik iets heel...
0: Nee, iets heel anders zou gaan uh, doen. Geen wereldreizen of. Uh...
1: Nee, denk ik, het is wel zo. Als geld natuurlijk niet belangrijk is, of niet in die maanden uh, uh, belangrijk is in je leven, dan dat je dus wat meer. En de, de mogelijkheden zijn wat uh, ruimer. En je hoeft niet alles te doen omdat je daarmee maar geld. Je kan ook rustig nee zeggen als jou een opdracht tegemoet, en je denkt van, oh nee, daar voel ik helemaal niks bij, dat je dan ook rustig kan zeggen, nee, doe ik niet. Um, maar ik denk niet dat ik, de he- dat ik een soort van, oh, dan ga ik, ik, ik stop acuut met werken en ik ga, nee, helemaal niet, of ik ga een wereldreis maken of ik ga, um, nee. nee, ik denk niet dat ik het heel anders zou gaan doen zoals ik het nu al, ik denk dat ik ook iets meer zo'n huisje,
0: inderdaad, dat zou ik mezelf ja. dan uh, gunnen, zeg maar. Ja. Ja, dat zie ik wel voor me, ja, superleuk. Superleuk. Ja. En wat maakt jou rijk? Ja, dat is misschien heel cliché... maar dat zijn
1: toch wel een beetje de kleine uh, kleine dingetjes in het leven. Uh, Natuurlijk zeker ook in deze coronaperiode... waar we een beetje, waar we nog in zitten... dat je realiseert dat eigenlijk gezondheid, familie, vrienden... een fijn huis om in te zijn... Dat dat soort dingen gewoon heel, uh, heel belangrijk uh, zijn. En dat je, elkaar, dat, je ook met, dat je het met elkaar doet. Ik denk dat dat ook. Dat vond ik zeker in het begin van deze periode op straat. En iedereen was ook aardig en vriendelijk. En hier in de buurt ging ook meteen zo'n buurt-app uh, al los. Van wie, voor wie kunnen we wat doen? Voor wie moeten we boodschappen halen? Hoe gaat het met iedereen? Weet je dat je heel erg kijk naar, naar, naar de omgeving. Van, uh, en dat vind ik wel een rijk, uh, een rijk leven, dat vind ik wel fijn dat dat zo, uh, dat dat zo is. En dat kan ook heel erg van de kleine dingetjes, een, een, een rennend kind of een, een glimlach, of, uh, of ja, dat ik ook eindeloos heb gedaan, gewoon fijne wandelingen maken. Amsterdam is even van een hele andere kant zien. Ik ben heel vaak daar s'avonds op de wallen gaan lopen. En dan dus dacht ik echt van, jeetje, wat is dit eigenlijk prachtig. Prachtige gebouwen, prachtige, ja, prachtige, architectuur. Dat soort dingen vond ik wel heel, uh, ja, heel fijn. Dus dat zijn ook wel dingen, dat had ik altijd al wel, dat je, dat je blij kan zijn met hele kleine uh, dingetjes. Maar nu, in deze periode, dacht ik van, ja, dit is, dat is eigenlijk het belangrijkste gewoon. Je vrienden, je familie, uh, ja, je huis, je omgeving. Blij zijn eigenlijk met jezelf. Dat is, uh,
0: ja, Of dat, is tof dat het, je dat ook ziet, dat je het ook realiseert. Ja. Dat je dus heel, ja, je bent er heel bewust van, als ik het zo hoor. En je gaat ja. er ook nog heel bewust in, in mee. Dat vind ik ook wel uh, grappig. Inderdaad, zodat ja. je dan op de wallen, ik liep ook op de wallen, ik dacht, jeetje, ik heb nog nooit de wallen gezien met niemand op straat. Nee, echt nee. Ik vond het zo raar. Ja. Maar het schijnt
1: ook dat heel veel buurtbewoners elkaar in deze periode pas zijn gaan ontmoeten. Van, oh, woon jij hier ook? Weet je, want normaal kom je elkaar natuurlijk helemaal nooit tegen. Het is wel die majesterische mensen allemaal. Ja. En nu was iedereen echt zo, oh, wat fijn. Wat, wat woon je hier eigenlijk? Prachtig. Het is echt zo'n mooi, uh, ja. te mooi uh, prachtig gebied. Ja. ja.
0: Ja, maar dat is wel mooi dat je dat ook koestert. Dat je ook ziet van... Uh... Want de mensen zijn toch, nou de coronatijd zorgt natuurlijk wat dat betreft wel voor ook die positieve dingen. Dat je, dat je, ja, je wordt gewoon stilgezet. Dus je gaat ook stilgezet. Ja. De ene ja. kan een beter mee omgaan dan de ander. Maar als ik het zo ja. hoor, dan kan jij het wel ook omarmen.
1: Ja, ik heb het zeker omarmd. Ik heb ook echt wel dagen gehad dat ik echt totaal niet meer zag zitten. En dacht ik, jezus, Mina, waar, waar raken we in beland? En hoe komen we eruit? En en Holy moly moly, wat, 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 wat gebeurt er, zeg maar? Maar uh, ja, dat soort dagen waren... Gelukkig uh, kwamen er ook wel weer dagen dat je dacht... Oké, okay, nou ja, het is wat het is. En uh, we maken er wel wat van. en uh, Ja, je kan er toch niet zoveel op... Uh, op uh, je hebt er niet zoveel invloed op, hè?
0: Nee.
1: Dus dat kan je maar beter dan, uh, dan loslaten... En kijken waar je wel invloed op hebt. En uh, yeah, daar ja, daar proberen het... Uh, voor te maken. Ja. Helemaal
0: mee eens ook, ja, zeker. Hey, um, en um, als het gaat over, uh, nou ja, dit vond ik al een hele mooie levensinzicht, maar um, <laughs> ja, vaak halen we die ook uit boeken. Heb jij een favoriet boek en waarom?
1: Nou, ik, ben, uh, ik heb toevallig in deze uh, uh, die Michael Pilatchi, die natuurlijk iedereen al, uh, die ben ik eens even een keertje gaan lezen. Ik denk, oh ja, dat is wel. Uh, ik weet niet of dit nou mijn lievelingsboek is. Ik, weet, ik heb niet zo heel veel lievelingsboeken. Uh, uh, ik heb wel wat ik een heel indrukwekkend boek vond, was alleen uh, met de goden van Alex Bogers. En dat vond ik vooral heel. Uh, ik weet niet of je het kent, maar hij is een. een uh, een Rotterdamse schrijver. En uh, het, is een, het is een vrij rauw boek. En het is ook vrij, vrij mannen. Het is op een van andere manier vanuit een soort mannenperspectief geschreven. De hoofdpersoon is ook een man. En uh, beschrijft een beetje zijn leven, wat niet altijd even makkelijk is geweest. En, uh, en dat vond ik een heel uh, ja, indrukwekkend uh, boek. Ook omdat het dus vanuit die, vanuit die mannelijke. Je ook okay, in die als vrouw associeer je je vaker met een vrouwelijke hoofdpersoon, denk ik, dat dat makkelijker is. Maar hier vond ik wel helemaal, ik denk, oh, op een gegeven moment realiseerde ik me over, ja, dit is ook echt, dit is, ook een, dit is echt een beetje een mannen, het is vanuit een mannenperspectief uh, geschreven en uh, dus dat vond ik eigenlijk een, uh, ja, vond ik leuk om daar, omdat het even ook zo bewust uh, van te zijn.
0: Oh, Oké, okay. goede tip. Ja, ik ken het niet, maar uh, leuk. Het is echt een mooi boek. En uh, als het gaat over, de, 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 nou bijvoorbeeld ondernemers, maar het mag ook iemand anders zijn. Wie, wie is zo'n groot voorbeeld voor jou? Oh. Nou,
1: ik vind toch altijd uh, Esther Perel wel heel inspirerend. Deze Belgische Amerikaanse uh, coach, ze zit natuurlijk heel veel op uh, relatietherapie. Ze heeft ook een podcast. En uh, daar ondervraagt zij stelletjes en echtparen die bij haar een therapie zijn. En ik vind bij haar het toch altijd heel knap hoe zij uh, heel, zeg maar, heel in, 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 in hele duidelijke taal gewoon aangeeft waar het zit. En waar het, uh, hè, waar de schoen wringt. En ik vind haar heel knap. Dus soms heb je van die. Uh, Uh, Bij die Michael Pilatje vind ik dat ook een beetje... Die gaan op een gegeven moment een beetje zo zweven... Maar zij blijft heel erg uh, down to earth. En wat ik bij haar nu ook heel leuk vind... is dat zij een switch of, of ook een switch maakt naar de werkvloer. Dus zij zegt eigenlijk van... ja, de relaties die je hebt in je liefdesrelatie... Dat is, dat, die heb je natuurlijk ook op je werk. Dus zij heeft nu ook een hele ja, interessante podcast... over werkrelaties. En eigenlijk is daar natuurlijk de dynamiek... en de problematiek en de, en de uitdagingen... zijn eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Dus dat vind ik een... Uh, Ja, ik vind het gewoon een hele leuke vrouw. En ergens is ze... Ze is Belgisch en ze is natuurlijk ook een beetje Amerikaans. En ergens heb ik ook altijd een beetje een soort allergie voor voor Amerikaanse... dat Tony Robbins en zo. Dan voel ik ook altijd een beetje... Die Amerikanen kunnen altijd zo overdrijven. Maar zij blijft heel erg... ja, een beetje down to earth. Dus, uh, en ik vond ook tijdens de corona, ik, had met, ik zou naar Nederland komen, dus ik had ook tickets daarvoor gekocht. En dat is toen vervangen door een online uh, verhaal. En toen had zij twee dingen, zo van ja jongens, ondanks alles waar we in zitten, en, uh, maar blijf het leven wel vieren. Weet je, zorg wel dat je, uh, dat je ook als er een verjaardag is, doe, ja, kijk gewoon hoe je dit op een manier uh, kan, kan blijven vieren. En blijf niet, ga niet stilzitten van, nou ja, het kan nu allemaal niet meer. Nee, er zijn zich andere mogelijkheden om het wel te blijven doen. Dus dat vond ik echt wel een mooie aanmoediging van, uh, blijf vooral wat doorgaan daarmee. En uh, ja, we weten toch niet hoe lang dit gaat duren. En uh, ja, voorop gaan wachten tot het weer normaal gaat worden. Je weet ook niet meer. Dus dat vond ik wel een hele mooie uh, les
0: van haar. Wauw. Ja, ken je ja. haar? Heb je haar als, uh, um, ja zeker wel, maar ik moet zeggen dat ik haar niet echt volg of zo. het is de nee. meer van, ik weet wie het is en dat ze af en toe hele ja, hele rake uitspraken doet maar ik heb haar er niet in verdiept laat ik het zo zeggen maar ik nee, word, ik ben ook niet een, een, een soort enorme
1: uh, addict of zo. maar ik, nee. ben, ik weet dat altijd, op een of andere manier komt ze af en toe een beetje zo je leven weer uh, in, en dan denk ik ach, ja, ze boeit gewoon heel erg ze kan gewoon heel ja. erg ja, de vinger op de zere plek uh, leggen.
0: Ja, ja, dat is wel knap. Ja. Dat is ja. wel knap. Um, ja, en um, als het gaat over um, ja, jou leren kennen, dan ben ik wel nieuwsgierig natuurlijk. En dan is ook altijd zo'n, ja, sommige mensen schijnen dan een heel lastige vraag te vinden. Als je <lacht> echt zou, kennen, ja, dat vind dan ik zou ook je heel dan zou ja. je dat Ja, vind je die lastig?
1: Ja, die vind ik heel lastig. Omdat ik niet... uh, Weet je, je kan bijvoorbeeld zeggen van... Ik ben... uh, uh, Als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik... uh, een overleden boertje hebt gehad, of weet je, dat een soort, soort heftige gebeurtenis is in je leven die je wel met je meedraagt, maar waar je niet zeg maar heel erg mee uh, te koop loopt, of uh, dat je een ziekte hebt overwonnen, of wat dan ook. Daar, tenminste, dat is mijn eerste uh, associatie bij deze oh. uh, bij deze vraag. Dus dat is een beetje, dat zegt een kort over echt mij. Ook iets over jou, ja.
0: <laughs> maar.
1: Um, ik denk wel dat ik uiteindelijk denk, ja, weet je, de. de um, ik geloof niet altijd in mezelf. Ik geloof niet altijd dat dat wat ik doe, dat dat nou uh, of zo aan de dijk zit. Of als je iets denkt van: oh, ben, ik, ben ik nou degene die hier in Nederland, die hier de werkgeluk op de agenda uh, uh, zet? En, en, en ben, kan dan ook soms, je, als je dan iemand ziet of iemand tegenkomt... ...dat je helemaal denkt van, oh ja, maar, ja, maar jij bent veel meer geschikt hiervoor. Of jij kan dit, hè, dat, dit is voor jou. En dan dat je jezelf een beetje zo uh, voelt weg, uh, wegzakken, zeg maar. Ik denk dat ik daar wel uh, wat meer last van heb. Ik, weet, ik denk niet dat ik zo, ik hoef, kan niet, ik hoef niet zo over te komen... Maar uh, dat ergens zit er best wel een soort stemmetje zo op je schouder... van eh, wie denk je nou wel dat je bent? En uh, ja, is dat wel allemaal zo? uh, Werk, gaat dit nou allemaal succesvol zijn? En uh, doe toch maar gewoon. En uh, weet je, ja zo. Dit gaat je toch nooit lukken of zo. Dat is dat, dat is wel een soort stemmetje waar je...
0: Het stemmetje wat ongeveer bijna elke ondernemer slash mens heeft. Ja. (laughs) Dat stemmetje bedoel je. Ja. (laughs) Meer dan die stemmetjes, ja. Ja. Nee, dat is, uh, ja, nou ja, dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. Dat er even twijfel toeslaat van, uh, wie ben ik om dit te willen? En uh, ja, ja, lukt dat? Gaat het lukken? Of, als het lukt, wat dan? Ja. Maar ik
1: kan ook faalangst is. hebben, maar ook straalangst. Hè? Ja, zo van, oh jee, stel dat het lukt, dan sta ik daar. Ja. Ja. Gaat iedereen... Uh, ja, dat was natuurlijk ook een soort... Uh, mat,
0: weet je wel. Ja. ja,
1: stel dat het wel gaat lukken. Oh. Ja, ja, ja dus, dus doe ik, ik het maar ja, niet.
0: Ik weet niet, het is volgens mij net zo spannend. <laughs> ja, maar zeker, zeker. Ja. Waarom doe je het? Waarom wil je werkgeluk vergroten? Wat vind je, waarom vind je dat zo belangrijk? Nou,
1: omdat ik erachter ben gekomen ook een beetje, dat dat er er zijn gewoon heel veel mensen die die slepen zichzelf elke dag naar hun werk en uh, uh, zijn blij als het vijf uur of half zes is en en leven toe van van het weekend naar het weekend. Want dan ben je, ze onderzeggen mensen, ja dan ben ik vrij. Ben ik vrij? Waar ben je dan vrij van? Ja, je hebt een weekend waarin je niet uh, waar je ook waar er ook ruimte is voor andere dingen. Um, maar dat, en, en, ja, weet je, als je heel erg naar onderzoeken gaat kijken, dan zijn er gewoon eigenlijk heel weinig. Of er zijn gewoon er zijn, nou, niet zo heel weinig, maar het is gewoon een groot deel van de mensen in Nederland, maar ook in Europa, die helemaal niet zo die gewoon puur werken omdat ze daarmee hun uh, lasten kunnen betalen, hun kosten kunnen betalen. En, uh, een, een leuke hobby kunnen financieren... en af en toe uh, in de zomer... Uh, op vakantie kunnen gaan. En dan word ik altijd... een beetje treurig van, eerlijk gezegd. Dan denk ik, jeetje, Mina. Maar als je, en als je ze dan doorvraagt... dan zegt van, nou eigenlijk zou ik heel graag... ik ben heel goed in uh, tekenen... of ik ben heel goed in... En, dan denk ik van, waar, maar waarom doe je niet waar je heel goed in bent... en wat je heel leuk vindt... en waar je dus ook heel veel energie van krijgt. Ja. Dus dat vind ik echt wel een soort... Uh, en... en aan de andere kant, weet je, op het moment dat jij als werknemer, medewerker, gewoon heel blij bent... dan zul je dat ook in, je, in de bedrijven, merk je, dat, dat het bedrijf ook beter gaat lopen. En dat er veel minder, weet je, soms is het ook zo heel erg met problemen. En, en ik ben natuurlijk zelf jurist, dus als iemand zegt van, nou, waar, waar heb ik recht op? En ik heb recht op dit. En als ze dan beginnen te zwaaien, oh denk nou, ik, oh, weet, weet daar wil ik helemaal niet in terechtkomen. Laten we gewoon dit met elkaar kijken van, wat wil jij? Wat is goed voor het bedrijf? Wat is goed voor jou? Uh, en laten we daar gewoon eens samen naar kijken. En laten we daar eens, en niet allemaal heel strikt in allerlei regeltjes en dat soort dingen uh, vallen. Dus dat, dat is waarom ik denk. En, en mensen werken natuurlijk. En wij, weet je. We, de, vroeger was 65 jaar was je met pensioen. Nou, die, 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 uh, die leeftijd die schuift lekker op en op. Dus en, en, ja, Maak wat van je leven. En, ook van je, en, en dus van je werk. Ik geloof ook niet zo in zo'n soort work-life balance. Weet je, ik. Je hebt gewoon één leven waarin werk een onderdeel is, maar het kan niet zo zijn dat je werkt en daarnaast leeft. Dat, dat vind ik zo'n gekke, vind ik een hele gekke um, benadering van uh, hoe, hoe dat is. Ik denk van zeker ook als je ziet nu in de huidige generatie met die millennials, die, die kijken daar ook steeds uh, weet je, mijn, mijn, uh, mijn vader die werkt die werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf als waar hij begon toen hij naar zijn studie was. En dat was, zo wer- was natuurlijk, je ging ergens werken en daar haalde je je pensioen. En dat is natuurlijk steeds minder. En nu is, is het ook, weet je, dat, dat, dat is überhaupt niet meer. Uh, dat vinden ze überhaupt niet meer zo belangrijk. Dus dat, is wel, dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk aan deze die, die millennial-generatie, dat ze veel meer denken: van oké, okay, wat wil ik naast beleven doen? of daar is mijn werk, of wat. Ik wil eigenlijk heel graag iets doen wat ik heel erg leuk vind. Dus ja. daarom vind ik werkgeluk gewoon heel... Uh, ja, ik, ik, ik gun gewoon iedereen uh, een heel fijn leven, waarin werken, en uh, doen waar je, waar je goed in bent en waar je energie van krijgt, een, uh, een belangrijk onderdeel uh, van dus.
0: En, en hoe doe je dat? Uh, geef je workshops of uh, doe je trainingen of... Uh... Ja.
1: Ja, ik heb nu een beetje een soort twee, uh, dus ik geef uh, via de bewustzijnsschool in Amsterdam, geef ik les en dat zijn dus voornamelijk de de medewerkers. En uh, en mijn andere ingang is via de bedrijven zelf, dus dat je met uh, het liefst zo hoog mogelijk, of de afdelingschef, of de manager, of het bedrijf, of de directeur, dat je daarmee gaat praten en kijkt van ja, wat is voor jullie uh, de medewerker echt uh, van belang? Nou, dan zeggen ze allemaal ja. En als je dan vraagt, van waar blijkt dat dan uit? En wie neemt hier dan de beslissingen. En, en op basis waarvan neem je dan de beslissing? Doe je het op basis van je winstcijfers, je omzetcijfers... of wat goed is voor je personeel? Uh, en daar zie je dan vaak dat mensen die zeggen... nee, mijn personeel is heel belangrijk... dat ze toch eh, de, 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 de beslissingen op, op, niet op basis van hun personeel uh, nemen. En um, dus dat is een beetje wat ik... Um, zo, ja, zo zo benaard. En ik geef dan ook workshops binnen bedrijven. Dus als er. Uh, uh, het is vaak, je ziet nu wel veel meer bedrijven die, die daar echt wel uh, oog voor hebben. En ook al uh, chef-happiness-officer binnen bedrijven hebben. En daar geef ik dan workshops En dat is een beetje afhankelijk van. Ga je kijken naar de talenten? Ga je kijken naar kernwaarden? Ga je kijken naar een missie? Soms zie je ook bij afdelingen. Weet je, het werkt gewoon heel goed als mensen. Weten waarvoor ze, uh, waar, 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 waar dit bedrijf voor staat. En soms is het voor het bedrijf wat minder duidelijk, maar dan kan je wel als afdeling bijvoorbeeld heel erg een soort missie bedenken. Van nou, wij vinden het heel belangrijk, we zijn een marketingafdeling, wij vinden het van heel belangrijk dat. En dan kan je je daar weer op, op, voor jezelf ook toe verhouden. Van op ja. welke manier draag ik dan. Uh, Draag ik daar dan toe bij? Je hebt ook een mooi voorbeeld in Amerika. Er was een president die liep in de NASA en die had een rondleiding. En er was een schoonmaker. En die schoonmaker zou je denken van ja, die maakte gewoon schoon. Wat maakt het nou uit? Maar hij zei nee, nee, nee. Ik maak schoon zodat ik, ik zorg omdat hier alles schoon is. Dat de ruimtevaart ontwikkelt en dat er een man uh, naar de maan gaat. Daarom ben ik hier en, en maak, ik niet, niet, maak ik hier schoon. En niet bij een ander bedrijf. Omdat ik dat heel belangrijk vind in mijn... Uh, ja. In mijn leven. Dus dat, dat vind ik wel heel mooi, omdat uh, uh, ja, dat mensen zich daartoe verhouden. Je merkt ook dat veel, dat had ik zelf ook binnen mijn, uh, in mijn carrière als jurist, dat op een gegeven ogenblik vond ik mensen helpen en eigenlijk alleen maar in problemen denken. Je gaf net in de inleiding waar je voorspraak van: het is een jurist, het zet natuurlijk allemaal bieren op de weg en daar uh, gaan we dan uh, mee vechten of niet, of gaan we omheen. En uh, ja, dat, dat, dat is dan, op een gegeven moment ging dat voor mij daar een beetje uh, wringen. Ik dacht dat ik wil helemaal niet met allemaal problemen bezig zijn. Ik wil juist het vanuit de positievere kant uh, bekijken. En uh, Dus daar ging het voor mij zelf een beetje wringen. Dan dacht ik dacht van ja, nee, dus moet ik een, uh, moet ik een andere kant uh, op gaan. Dus uh, ja. ja, ik coach ook mensen die uh, zeggen van ik wil vandaan veranderen of ik wil naar een andere Ja, dan gaan we gewoon eens even kijken van wat wat, wat drijft je, waar zijn je talenten, Uh, wat vind je belangrijk in het leven. Uh, Soms komen we er ook achter dat ze eigenlijk heel goed op hun plek zitten, maar dat ze het net even van een andere kant uh, kunnen benaderen. Of dat ze, weet je, het is vaak dat ze denken van, oh god, ik moet nu mijn baan opzeggen of ik moet nu... Dat is meestal niet. Soms kan je, als je zegt van, ik vind het heel leuk om te tuinieren. Ja, ga dan kijken of jij uh, een, een leuk volksluitje kan beginnen. Of ga gewoon lekker op je balkonnetje in de, in de aarde vroeten. Weet je, dat, het hoeft niet te zijn dat je opeens je baan hoeft op te geven. En uh, bij een tuincentrum moet um, gaan werken of zo. Dus dat, ja, soms kan het ook in hele andere uh, dingetjes zitten.
0: Ja, ja dat, uh, dat herken ik wel. Ja. Ik, had het, ik had het inderdaad ook tijdens mijn carrière als directie op een advocatenkantoor... dat ik op een gegeven moment voelde van... ja, ik wil eigenlijk mijn creativiteit meer kwijt... en dat kan ja. ik niet op de manier waarop ik het wil. En toen, zei, toen zei, gaf iemand met advies om uh, één dag in de week uh, ondernemer te worden. Uh, ja. Want dat wilde ik wel graag, maar dat durfde ik niet. Dus toen, da- toen was, kon ik gewoon oefenen en lekker mee te spelen. Ermee. En toen was ik eigenlijk alweer tien keer zo blij... want toen dacht ik, ah, dan kan ik mooi daar mijn ei in kwijt. Uiteindelijk ja. vond ik het te leuk... Dus, Maar goed, ja, weet je, dat is wel een goede manier... om, uh, om je werkgeluk eigenlijk in een hele korte uh, periode weer te vergroten. Ja. En uh, ja. Ja, dat is volgens mij best wel effectief. Ik was ook nog misschien, want jij zei van... ik ben bezig, dan ga ik met mensen een beetje ook die kernwaarden en zo... Uh, een beetje bekijken. En dat we dan een beetje die neuzen allemaal dezelfde kant uit. Dat je het allemaal voor hetzelfde doet. Maar heb, heb jij, wat zijn jouw kernwaarden? Mijn kernwaarden zijn positiviteit
1: kwaliteit, speelsheid, dat zijn eigenlijk de drie, uh, de drie uh, mijn drie basisdingen. Mm-hmm. En ik doe elk jaar, kies ik een beetje een soort, hoe uh, z- uh, noem je dat, een soort, uh, nee geen reserve, maar een soort vierde vrije, vrije figuren, zeg maar, waarvan ik denk van, nou daar, dat vind ik wel belangrijk om het dit jaar daar wat meer over te laten gaan. En voor mij was het dit jaar intuïtie, dat ik veel meer vanuit een soort intuïtie, ja, intuïtief, eens dus even stilstaat van, hmm, wat voel ik eigenlijk en wat voel wat is nou eigenlijk voor mij heel goed? En, en, en weet je, soms kan ik ook zo van: nee, dit voelt gewoon niet oké, okay, ga ik gewoon niet doen. En dan, ja, als jurist wil je natuurlijk allemaal twintig uh, argumenten en uh, onderbouwingen. En ik zeg: nee. Ga het gewoon even niet doen. Nee, gaat gewoon even. Dus dat is een beetje mijn. Uh, ja, ja en positiviteit wil voor mij zeggen dat ik gewoon. Uh, uh, ik vind zelf dat ik zie zelf overal mogelijkheden in. Hè. Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan, uh, dan dat je verwacht. En ik omring mij ook graag met mensen die positiviteit uitstralen en, en die uh, schouders eronder uh, zetten. Voor mij is kwaliteit heel erg dat ik uh, uh, ga. Ik had het een beetje. Eerste afspraak is afspraak, maar dat klinkt meteen zo. Maar ik bedoel, op het moment dat ik ergens ja tegen zeg, dan ga ik van A tot en met Z en ga ik er helemaal voor. En als ik dat denk van hm, dan ga ik niet, dan ga ik dan doe ik het dus gewoon niet. En dat verwacht ik eigenlijk ook wel een beetje van mijn uh, omgeving. En de kwaliteit zit ook heel erg. Dat ik denk: van ja, als ik iets doe, dan moet het gewoon. Dan wil ik gewoon dat het het optimale is. Dus als ik, ik drink één koffie per dag, maar dat moet dan wel topkoffie zijn. Want anders doe ik het niet. En ook dat ik zoek aan de. Uh, Ik ik zit, uh, ik heb een, uh, mijn oog is niet uh, helemaal meer uh, oké, maar ik wil wel dat de beste oogarts van Nederland aan mijn oog zit. En of ik, als ik een fysiotherapeut nodig heb, dan vraag ik aan iedereen van, ik wil de beste fysiotherapeut op dat gebied. Dus dat je wel heel erg naar kwaliteit uh, uh, zoekt, ook in je omgeving. Ik vraag het van mezelf, maar dan vraag ik het ook van uh, de omgeving. En speelsheid is dat ik wel belangrijk vind... dat het altijd een beetje luchtig en een beetje humor in zit... en uh, dat het een beetje mag schuren... en dat het altijd wel... Een beetje, ja Ik vind het wel belangrijk dat het een beetje vrolijk uh, is... en iedereen nog een beetje de speelsheid uh, van, uh, van jongenspelende jonge kinderen... dat dat daar een beetje in zit. Maar ook een beetje de humor, een beetje luchtig, niet te zwaar nemen.
0: Uh, ja, een beetje die kant op uh, Klinkt goed? Klinkt goed? heel tof, ja. En dat ja. ik heb het heel helder, dat vind ik ook leuk. En dat jaarthema, dat vind ik ook grappig. Dat doe ik ook altijd. Ik heb ook uh, Ja. Ik, het net tot... nou, ik dus... heb ook een apart
1: jaarthema, hè? Maar een oh. beetje die, die vierde kernwaarde is dan voor mij altijd een beetje. Ik denk van ja. ja. Soms ik bij kernwaarde kan het ook wel eens een soort wenswaarde zijn, hè? Dat je ja. heel erg. Ik, maar ik van nee, dit. Is, nou, dus dat intuïtie is van, nou, dat mag een beetje een soort extra aandacht geven. En mijn jaarthema is dit jaar move on. Oh. Dus dat, het gewoon, dat, het in beweging, dat ik in beweging blijf en uh, dat ik ook vooral door, uh, ja, door blijf gaan. Cool. Move on. Ja. Leuk. Ja, ja.
0: Um, en als het gaat over uh, uh, levenslessen of inzichten, is er een bepaald inzicht waarvan je zegt, maar nou, dat heeft echt voor mij best wel veel veranderd. Of een quote. Ja. Dat je dacht van, wauw.
1: Ja, en ik weet, ik weet, daar ben ik dan wat minder goed in... dan die hele theoretische... maar volgens mij heet het de cirkel van invloed. Maar dat je heel erg... Um, soms kan je heel erg druk zijn... met iets waarvan je, waar, waar je eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. Mm-hmm. En uh, op het moment dat je dat beseft... dan kan je dat ook loslaten. En denken, oké, okay, ja, weet je dan... en dat wil niet zeggen... en dan, dan soms krijg je dat er een soort onverschilligheid komt... of zo, of dat jij... Uh, uh, he, dat je een beetje ongeïnteresseerd wordt. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Maar je, het, ik vond dat wel echt een van de meest uh, krachtige dingen die ik op denk van, ja, vind je, ik vind heel veel dingen heel belangrijk. Maar als je dan vraagt van, heb ik daar echt invloed op? Heb ik zelf daar invloed op? Direct? Dan denk je, ja, nee, dat heb, ik, dat heb je eigenlijk over, heb je over maar een heel klein deel van de dingen die je belangrijk vindt, heb je invloed op. En uh, op dat moment dat je dat realiseert, kan je dat ook loslaten. En hoef je daar dus ook niet meer uh, mee te vechten of zo. Of, of die strijd aan te gaan. En uh, dat heeft voor mij wel heel erg uh, veel rust, gelaten, hè? Dat een soort, soort rust gegeven. En een soort van: oké, okay, daar hoef ik me niet druk over te maken. Want ik heb daar geen invloed op. Ik vind het heel belangrijk. Vind het heel belangrijk. Maar ik heb daar geen invloed op. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, dat heeft mij heel veel energie opgeleverd. Uh, weet je, ik had heel veel energie om vanuit het negatieve en daarin te strijden. En, en, uh, en dat soort dingen. Maar dat, ja, op het moment dat je dat niet meer doet, geeft dat heel veel, uh, komt die energie ook weer vrij. Maar dan kan je daar, die kan je dan omzetten naar veel positieve,
0: veel positieve dingen. Ja, dan kan je de dingen waar je, waar je wel invloed op hebt, nog ja. veel harder uh, beginnen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel cool. Ja. De ja. cirkel van betrokkenheid bedoel jij eigenlijk inderdaad. Dat is de, dat is de wat grotere cirkel. Dat je dus heel, heel druk maakt en heel betrokken bent bij dingen. Maar ja. Dat, dat, ja, dat, daar voel je je betrokken op. Maar daar, dat, de cirkel van invloed is gewoon een heel stuk kleiner als de cirkel ja. van betrokkenheid. Ja. En dat is natuurlijk een nadeel. Maar ja, dat is wat het is. Ja. Dus dat, maar het geeft wel heel
1: veel inzicht. Ik heb zelf, uh, ben negen jaar geleden gescheiden... En
0: ook, ik zie het bij
1: heel veel scheidingen en dingen om me heen, dat jij, als, dat jij heel graag wil dat jouw partner uh, uh, dit en dit en dit doet, of zo. Of dat hij dat, juist dat niet doet. En daar kan je heel druk over maken. Ja. Maar op een gegeven moment denk je van, ja, ik heb daar gewoon totaal geen invloed op. Ik heb daar echt geen invloed op. Nee. Dus laat het maar gewoon gaan. Dat uh, ja. Ga. geeft heel veel ruimte en heel veel rust. Ja.
0: Inspirerend. En uh, uh, op dit moment, want jij liet al zien dat je het boek aan het lezen was van uh, van Michael Ja. En wat wat leest, kijk of luister je verder nog op dit moment? Um,
1: nou, die, die heb ik net uit. Die vond ik heel fijn. Um, ik heb deze eindelijk een keertje gekocht. Het kleine, een klein leven. Dat schijnt een heel mooi boek te zijn. Maar oh dat vind ik nooit. Dus die heb ik voor de komende. Lekker, dikke, dikke pil. Ik heb een heel leuk boek over mijn kinderen. Pubers zijn leuk, als je ze maar begrijpt. Dus uh, dat vind ik ook altijd wel een interessante uh, kost. Maar verder kan ik ook heel erg, volgens mij ligt ook nog. Mijn, naast mijn nachtkastje, die, uh, ik weet niet precies hoe die. Uh, dus die serie met die zeven zusters. En uh, daar kan ik ook heerlijk in. Uh, ik vind het bijna een beetje een soort bouquetreeksachtig uh, iets. Maar daar kan ik ook heerlijk uh, helemaal in, uh, in meegaan. Goed. Cool. Ik probeer het altijd wel een beetje af te wisselen. Af en toe ook een beetje wat, wat meer de, de, de gericht op mijn vakgebied. Ja. Um, dus de Semco-stijl van Richard Semler vond ik ook een heel mooi boek. En um, ik heb ook, maar ik zag jou ook al op jou een post uh, van Napoleon Hill, die gro- Think and Grow, weet je nou? Dat, uh, die ga ik in deze zomer, uh, gaat ah, hier, dus, uh, gaat, mee. gaat yeah. mee. Think Rich, nee, Think and Grow Rich.
0: Daar ik overigens ik ook een Nederlandse versie van gemaakt. Ja, dat ik Beter te behap is, dan die, <laughs> kan ik je zeggen, gaat ervaring. <laughs> ik heb het al, weet ik veel, twintig jaar. Ge... Nou, het boek is echt super oud. Ik denk twintig ja. jaar geweest voor het eerst. Toen was ik nog geen ondernemer, maar toen had ik het wel gelezen. En ja. toen heb ik het nog. Ja, sommige boeken die zijn gewoon, die moet je gewoon herlezen. Die moet je eigenlijk ja. Dus dat is er zo eentje, denk ik. Want die, ja, ja. ik weet niet. Hè, ik vond het best wel complex eigenlijk. Dus je vat hem meestal niet in één keer. En wat wat kijk je? Kijk je ook iets uh, op op televisie of uh, Netflix of uh, weet ik veel? Ja,
1: ik ben een enorme uh, uh, soetfanaat, fans. Harvey Spector en het uh, hele juridische, dat blijft toch echt, vind ik echt heel leuk. Ik vind het ook heel leuk, hem, dat mijn dochters hier nu ook helemaal, uh, die zijn ook helemaal hoekt nu. Dus dat vind ik ook heel, uh, vind ik leuk. Uh, verder, onorthodox, ja, ik heb natuurlijk deze afgelopen periode, kon je natuurlijk heerlijk veel kijken. Ik vond de Last Dance van uh, een documentaire over uh, Michael Jordan vond ik ook echt heel indrukwekkend. Dat vond ik eigenlijk ook. Dat is ook nog wel iets dat ik denk van naast het feit dat ik juridische dingen heb, vind ik ook sport altijd wel een hele mooie uh, verbindende factor. En dat vond ik in deze documentaire ook echt heel. Uh, ja, het is gewoon echt een sportman die gaat er gewoon voor en uh, ja, hoe dat dan werkt in zo'n teamverband en uh, nou, dat vond ik ook echt. Uh, indrukwekkend. En uh, ik luister eigenlijk ook wel heel veel podcasts. Dat vind ik eigenlijk tegenwoordig ook heel leuk. Ik moet echt ontzettend gieren om de zelfs-podcast van uh, Sander Schimmelpenning en Jaap Reesma Dat vind ik echt hilarisch. Dat vind ik echt heel leuk. Uh, maar ik vind Rauw van, uh, van Rutte Wild vind ik ook een hele fijne. Ik ben... Uh, ik luister ook heel veel naar de Willem-podcast. Dat gaat over de criminaliteit en Willem-Rolleder. Dat vind ik ook heel interessant op een, een of andere manier. Blijft dat toch heel erg uh, uh, ja, intrigerend uh, vinden.
0: Het okay, is ja. een beetje van alles wat eigenlijk. De poes wil aandacht. Ja, de poes komt altijd even. Klibben. Dus is ook altijd standaard met die beesten. <laughs> ja. Nou, wat leuk. En uh, qua muziek, luister je ook muziek of niet? Ja, ik
1: luister wel muziek. Niet zo heel veel
0: eigenlijk. Ik
1: ben wel, uh, ik vind eigenlijk van alles altijd leuk. Soms kan ik heel erg thuis het kopen even uh, een beetje van die stampen disco uh, muziek aanzetten. Maar ik vind ook Bathing, vind ik ook heel fijn om uh, naar te luisteren. Of af en toe gewoon van die uh, Spotify uh, playlisten. Uh, vind ik ook, maar ik ben niet een soort enorme fan of zo van. ben ik ook nooit geweest. was ook nooit zo een maar fan of een Dolly een... ja, Ik okay. vond het eigenlijk allemaal wel leuk. ja. oké, okay,
0: ja. ja. hey en um, heb je nog uh, advies voor uh, onze luisteraars of een tip dat je zeggen van, nou.
1: Ja, nou wat ik eigenlijk een beetje in het begin al uh, zei, van, hè, dat je heel erg uh, zit elke, ja, blijf in beweging en blijf elke dag uh, stapjes uh, maken. Ook al denk je van nou dit uh, uh, maakt wel belangrijk. En vooral is het ook goed om, uh, om een soort stip aan de horizon te zetten. Want daar wil ik uiteindelijk naartoe. Of dat zou ik heel graag willen. En uh, dat je dan vervolgens uh, kijkt hoe je daar uh, naartoe gaat. En, gewoon, en vooral genieten van de, van de weg die je aan het bewandelen bent. En vooral niet denken in een soort rechte lijn van dit wil ik, dus daar ga ik zo naartoe. Want meestal is de weg natuurlijk veel... Uh, uh, gaat over allerlei dalen en af in je zijpaadje en toe neem een zijpaadje. Maar geniet vooral daarvan. Geniet gewoon van, van de reis. Hè. Als je gaat... Uh, als je een vliegreis als het weer mag, naar Australië gaat maken... dan uh, hou ook vooral dat einddoel in uh, voor ogen. En ga niet zitten van... oh, dat vliegtuig is zo krap. Het eten is niet lekker. Ik zit niet lekker. Ik moet nog zover. Ja, weet je, dan ga je het nooit, uh, uh, ga je het nooit leuk vinden. Maar gewoon vooral... Ja, hè? weet je wat mijn ja, het thema ook is? Van move on. Zet elke dag een stapje. En uh, soms maak je een stap En soms uh, stap je ook even wat terug. Dan word je even... Die, oh. Maar kennelijk is dat dan uh, weer oké. Okay, als je maar een beetje in beweging uh, blijft. En, uh, en maak de stapjes zo klein mogelijk. Je, soms heb je ook wel zo van ik wil graag een andere baan. En dan stopt het. Weet je? En dat je dan heel veel van, nou, waarom wil je dan? Of, of Wat, ken, je, ken je mensen in die omgeving? Of zet of, desnoods, als je zegt, van, ik wil een andere kant op van uh, uh, nou, post op je Facebook... gewoon een oproepje van... wie kent er in mijn netwerk iemand... die verstand heeft van interieuren uh, ontwerpen? Of, uh, nou, dan komen van meestal mensen vinden het heel fijn om elkaar te helpen. Dus dan meestal komen er en dan vanuit daar kan je gewoon weer elke dag... een uh, stapje zetten. Dus dat uh, maakt het gewoon heel klein. En, uh, maar blijf wel...
0: Uh, blijf in beweging. Ja, ja. Dat is, dat is een hele goede tip... En het is ook, ik vind het ook wel grappig als het gaat over nieuwe baan, is het ook dat mensen zich vaak een beetje verkijken op van ja, de baan, zeg maar, als geheel of de vacature. Ja. En dan als je gaat kijken naar uit welke elementen uh, bestaat dat wat ik heel leuk vind. Hè? Ja. En misschien kan je dan wel iets vinden waar, waar die elementen samenkomen. En dan wordt het ja. veel makkelijker zoeken als dat je zegt van, ja. Ja, ik wil een baan als dit en dan moet je aan die eisen voldoen. Ja, ik vind dat een soort beperkende manier van... Uh, en het, het wordt veel leuker als je gaat kijken van, oh, maar dan moet dit in zitten. Of... Uh, ja, blijf van... soort van... Ja. Ja.
1: Nee, absoluut, absoluut. En, en, en soms zit er ook heel erg... Te, te, hè, ben je een beetje blind staren op zo'n vacature tekst. Ja. Af en toe denk ik ook van, ja, maar draai het eens even om en, en, en schrijf zelf eens even jouw uh, idealen. Hè? Maak, maak je eigen baan. Ja, dus soms zijn werknemers, of werkgevers, ik weet zelf ook uit ervaring, dat is een vacature tekst. Het is ook maar een beetje van, nou, plakken, knippen, plakken. Wat, wat vinden we eigenlijk belangrijk? Wat moet je eigenlijk hebben? Meestal ja. bedrijven hebben daar eigenlijk zelf ze hebben daar ook niet zo heel erg over nagedacht. Dus op het moment dat jij dat dan voor ze doet en zegt van... Nou, weet je, dit zijn alle dingen die ik heb. En uh, ja, schrijf je eigen vacature tekst en, 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 en zit je op een andere manier erin. En daar zijn bijvoorbeeld kernwaarden ook belangrijk. Want op het moment dat jij heel duidelijk jouw eigen kernwaarden hebt... Kijk naar de kernwaarden van het bedrijf en, en zie je wel een match. Als je daar helemaal geen matches ziet, ja, dan, dan zit je gewoon niet goed... Ja. Iemand als iemand als kernwaarde avontuur ondernemend hebt en die, 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 is, die is ambtenaar. Ja, bij mij gaat ambtenaar en, en ondernemen vrijheid. Ja. Dat vriend een beetje. Hoeft niet altijd, maar weet je, dat vriend dat ergens. Ja. Ergens kan ja. dat uh, klopt dat gewoon niet helemaal met elkaar.
0: Nee, nee dat is zo. Nou, ik, uh, ik hoop dat jij je missie om uh, meer uh, werkgeluk uh, te gaan. Uh, gaan genereren of uh, initiëren uh, dat uh, dat uh, helemaal gaat slagen. ik heb daar een heel goed gevoel bij. En ja, voor mensen die nieuwsgierig zijn nog naar jou, naar wat je doet... en die met jou in contact willen komen, waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou, ik ben natuurlijk op Instagram, op Facebook. Uh, Simply Happy at Work is daar mijn, uh, mijn naam. Naam nou, van het bedrijf. Ik, eh, als je mij live wil zien en je woont in de buurt van Amsterdam... dan ben ik elke dinsdag van 5 tot half zeven... geef ik les bij de Bewustzijnschool. Als je een OneFit of ClassPass abonnement hebt... dan kan je je daarvoor aanmelden. Maar je kan ook gewoon een uh, kaartje kopen daarvoor... of je plekje reserveren. En uh, op LinkedIn ben ik natuurlijk uh, ook uh, te vinden. En uh, ik doe zelf ook een podcast... En uh, mijn podcast heet Onderweg naar werkgeluk. En uh, nou, daar vertel ik ook van alles over uh, mijn eigen route naar, uh, naar deze... naar dit, uh, van om, hoe van jurist naar uh, te komen. Maar ook over kernwaarden, over een thema, over nou, eigenlijk alles wat de wat, wat handige handvatten zijn. Uh, om je eigen werkgeluk uh, wat uh, uh, te verhogen. Ik zeg wel, als je, je, het is wel belangrijk om je eigen werkgeluk te creëren. Hè? Bedoel, je bent zelf... Je hebt zelf de touwtjes hiervoor in handen.
0: Ja, dat is zo. Helemaal eens. Jee, um, wat leuk. Nou, dankjewel Martine voor dit toffe gesprek. En uh, we Dag zetten gedaan. natuurlijk alle contactgegevens ook in de show notes. Dus kan je het nog even makkelijk nalezen. Ja, um, ja dankjewel voor dit hele toffe gesprek. En uh, ja, heel leuk je even wat beter te leren kennen. En we gaan natuurlijk allemaal naar de podcast luisteren. En, uh, Zeker. En uh, nou, voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer weer. Dankjewel. <lacht> hoi, hoi. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram, at katgolno.tv aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.